0: com a rendição da Alemanha, em 1918, e o final da Grande Guerra, imaginou-se que a paz mundial estaria segurada, mas a realidade se mostrou bem diferente, com acontecimentos que acentuariam ainda mais as tensões entre as nações europeias, como por exemplo a Revolução Russa de 1917 e a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922 que causavam medo nos países capitalistas. Também houve a criação da Liga das Nações em 1919, que deveria promover e garantir a paz e mediar conflitos internacionais, mas pouco pôde fazer no contexto da crise das décadas de 1920 e 1930. Também houve a crise de 1929, que afetou grande parte do mundo ocidental, levando vários questionamento sobre o liberalismo. Também houve a ascensão dos governos totalitários na Itália e na Alemanha, e a consolidação do estalinismo na União Soviética. No entanto, um dos maiores fatores geradores de tensão foi o Tratado de Versalhes, assinado ao fim da Primeira Guerra Mundial em 1919. De caráter punitivo, atribuiu a culpa da guerra à Alemanha. O país perdeu território dentro e fora da Europa, recebeu uma grande multa e foi obrigado a se desmilitarizar. A Itália, apesar de ter lutado ao lado dos vencedores, não recebeu as recompensas territoriais prometidas. Essa situação criou um forte sentimento revanchista entre italianos e alemães, que se sentiram injustiçados e buscavam se reestabelecer diante dos outros países europeus. A política expansionista, instituída pela Alemanha nazista na década de 1930, permitiu à Alemanha se militarizar e reintroduzir o serviço militar obrigatório no país. Investiu na produção de armamento, de alto calibre e, de maneira geral, desrespeitar o Tratado de Versalhes. Apesar de todas essas invenções ocorridas na década de 1930, não houve intervenção por parte das potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, isso porque elas ainda tinham uma lembrança vívida dos males do conflito e buscaram evitar a todo custo uma nova guerra. Isso, no entanto, fortaleceu a Alemanha e os seus aliados, acirrando ainda mais as tensões no continente. O expansionismo nazista estava vinculado à crença na superioridade racial dos povos germânicos e à teoria do espaço vital. Segundo esses pensamentos, o povo germânico precisava de espaço além da Alemanha para o seu completo desenvolvimento intelectual, econômico e moral. Por isso as fronteiras da Alemanha deveriam ser expandidas e os povos de outras etnias e ascendência eliminados. Esse novo espaço consolidaria o Terceiro Reich e o Terceiro Império Alemão, que segundo os nazistas, duraria mil anos. Em agosto de 1939, alguns dias antes do início da Segunda Guerra Mundial, apesar de suas grandes divergências políticas, a Alemanha e a União Soviética, assinaram de forma sigilosa um acordo de não-agressão chamado Pacto Ribbentrop-Molotov. Nesse tratado, foi definida a invasão da Polônia e sua divisão entre os alemães e soviéticos. Outros territórios da Europa, como a Finlândia e os países bálticos, também seriam invadidos. Com a anexação dos Sudetos em 1912, 1938, o governo da Tchecoslováquia pediu ajuda aos franceses, o que poderia levar à eclosão de um novo conflito. Em setembro de 1939, na Conferência de Munique, os líderes da Alemanha, Itália, Inglaterra e França decidiram que a região ficaria sob domínio dos invasores. A expectativa era de que, com a concessão as ações expansionistas alemãs cessassem, no entanto elas prosseguiram e o passo decisivo para a guerra foi a invasão da Polônia pelos exércitos nazistas em 1 de setembro de 1939. Admitindo que Hitler não pararia, Inglaterra e França declararam guerra à Alemanha. A União Soviética dominou a parte oriental da Polônia e invadiu a Finlândia. O mundo estava em guerra outra vez. E as principais nações envolvidas se dividiram nos países do eixo, formado por Japão, Alemanha, Áustria e Itália, onde esses países tinham aliança desde 1936, quando firmaram um pacto anticomunista. Ao longo do conflito também se aliaram ao eixo a Hungria, a Romênia, a Bulgária e a Eslováquia. E também se dividiram os países aliados, que inicialmente eram formados por França, Polônia e Reino Unido. No decorrer do conflito, juntaram-se a esse grupo a União Soviética e os Estados Unidos. Podemos dividir a Segunda Guerra Mundial em dois momentos distintos, no primeiro a avanço do eixo entre 1939 e 1941, a partir daí as vitórias passam a ser controladas para os aliados. O início da guerra caracterizou-se pela rápida ofensiva e vitórias nazistas, graças à Guerra Relâmpago, que era um ataque rápido e coordenado de tanques de guerra auxiliados por aviões. A Guerra Relâmpago era extremamente eficiente porque o inimigo era atingido de surpresa e não tinha tempo de reagir. Essa tática não era usada apenas contra as tropas nos campos de batalha, mas também em cidades, o que tinha como consequência grande quantidade de civis mortos. Desta forma, em pouco tempo, o exército nazista ocuparam a Dinamarca, a Noruega, a Holanda e a Bélgica. Até mesmo a França acabou derrotada em junho de 1940, depois dos alemães contornarem a linha Magnot. e Os franceses se renderam, mas uma parte da população resistiu ao governo nazista durante toda a guerra. Os nazistas também bombardearam Londres entre o final de 1940 e o início de 1941, mas a cidade não foi ocupada. Em 1940, Mussolini abandonou a neutralidade e decretou guerra à França e à Inglaterra, aliando-se ao eixo. Os ingleses, estabelecidos na zona do Canal de Suez, impuseram seguidas derrotas aos italianos Hitler em socorro ao seu aliado deslocou tropas para o norte da África a Grécia e a Iugoslávia foram submetidas à força apesar do movimento interno de resistência finalmente violando o pacto de união de não agressão Hitler ordenou a invasão da União Soviética em 22 de junho de 1941. O governo das duas nações, apesar de manterem relações aparentemente cordiais, discordavam profundamente em vários pontos e desconfiavam das intenções um do outro. Assim, o ataque a, aos países da União Soviética foi considerado pelo governo nazista uma ação preventiva antes que os soviéticos atacassem o Reich. Se os primeiros anos da guerra foram favoráveis ao eixo, os anos de 1941 e 1942 apresentaram uma virada para os aliados, Dois fatores influenciaram nesse quadro. Primeiro, a invasão da União Soviética pela Alemanha em 22 de junho de 1941, na chamada Operação Barbosa. E segundo, a entrada dos Estados Unidos na América neste conflito. A participação dos soviéticos se mostrou crucial para a vitória dos aliados. A invasão alemã à União Soviética, apesar de bem sucedida inicialmente, encontrou forte resistência dos soviéticos. Por instrução de Stalin, o exército vermelho empregou a tática da terra arrasada, que consistia em destruir tudo que o inimigo pudesse usar e depois fugir para o interior. Mas perdendo muitos soldados, Hitler ordenou que seus comandados continuassem o um avanço visando a conquistar o petróleo e as indústrias militares de Stalingrado. Os russos beneficiados pelo inverno enfrentaram os alemães na cidade de Stalingrado. Essa batalha foi uma das mais sangrentas da guerra e deu início ao recuo nazista e a decadência do Terceiro Reich. Houve uma grande derrota do exército nazista no início de 1943, acabando com o mito da sua invencibilidade. Foi o início do avanço soviético, cujos exércitos alcançaram Berlim em 1945. As relações entre Japão e Estados Unidos da América eram pautadas por rivalidades no Oceano Pacífico devido à política expansionista de ambos os países nas ilhas da região, desde o final da Primeira Guerra Mundial. As tensões chegaram ao máximo quando o Japão realizou um ataque surpresa à base naval americana Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941. Esse evento marcou a entrada oficial dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A partir de então, o conflito assumiu proporções maiores ainda, desenvolvendo-se em várias frentes, a Oriental, a Ocidental, a Africana e a Guerra no Pacífico. A Segunda Guerra Mundial chegou à África antes que na Europa, com a invasão italiana à Abissínia, em 1935, que era o único país independente no território africano nesse período. Isso despertou um sentimento de defesa do próprio território entre os africanos. Ao mesmo tempo, os países africanos ainda eram colônias europeias, e muitos cidadãos foram forçados a atuar como soldados na guerra que se disseminou pelo Egito, pela Tunísia, pela Argélia, entre outras colônias. A partir de 1943, as forças Ítalo-Alemãs ficaram bastante enfraquecidas na África. A participação dos africanos na Segunda Guerra Mundial foi fundamental para o fim das relações coloniais. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial em 1942, durante o governo do Estado Novo de Vargas. Depois de dois anos de seleção, em 1944, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, cujos soldados também eram conhecidos como pracinhas, embarcou para lutar contra as forças do eixo na Europa. A atuação de destaque da FEB foi na liberação da Itália, das forças do eixo, com a maior vitória em Monte Castelo após três meses de campanha. Além da ajuda efetiva nos combates, o Brasil auxiliou os aliados com alimentos e matéria-prima como borracha. Durante o conflito, Vargas organizou um verdadeiro exército na Amazônia para realizar a extração de borracha com incentivos do Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia criado na década de 1930. Esse período ficou conhecido como o segundo ciclo da borracha. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como soldados da borracha e eram principalmente nordestinos que migravam para a região norte, especialmente para o Acre, para fugir da grande seca do nordeste e trabalhar nas sering nos seringais. Eles eram considerados tão importantes quanto os soldados que atuavam no fronte. Apesar das promessas de medida, apoio do governo e aposentadoria equivalente à dos militares, os migrantes incentivados pelo SEMITA encontraram dificuldades. Não havia mínima estrutura para o trabalho, muito menos auxílio médico adequado. Estima-se que cerca de 30 mil trabalhadores tenham morrido por doenças como hepatite e malária. Após vitórias no continente africano entre 1942 e 1943 os aliados invadiram a Itália pela Sicília em junho de 1943 conquistando vitórias sucessivas contra os fascistas. O rei da Itália Vittorio Emmanuel III rompeu com Mussolini e o retirou do cargo de primeiro ministro, fato que levou à prisão do ditador. O governo italiano também rompeu com o eixo assinando um amistício com os aliados. Pouco depois Mussolini foi libertado pelas forças nazistas e refugiou-se no norte do país, onde fundou a República Social Italiana, ou República de Saló, em setembro de 1943, para prosseguir com seu regime fascista. Ele resistiu até 1945, quando foi invadida e extinta. Mussolini foi fuzilado por membros da resistência italiana em 28 de abril de 1945, quando tentava fugir para a Suíça. Depois de uma metódica preparação, os aliados decidiram abrir uma nova frente contra os alemães, na França, desembarcando na Normandia e na Provença pelo Mediterrâneo. No dia 6 de junho de 1944, começou o desembarque, contando com mais de 300 mil homens. A aviação dos aliados já havia bombardeado pontos estratégicos alemães, e a resistência francesa já havia feito o trabalho dessa sabotagem para impedir a reação dos alemães. Os aliados avançaram até a retomada completa da França em uma ação coordenada conhecida como Dia D. Os alemães estavam cada vez mais fragilizados. Após a chegada dos aliados a Berlim, Hitler refugiou-se em seu bunker. Himmler um dos líderes da organização nazista, sem consultar Hitler, ofereceu a paz parcial dos aliados, que se recusaram. Em 30 de abril de 1945, Hitler se suicidou juntamente com sua esposa e seu ministro de propaganda. Dia depois, houve a rendição oficial da Alemanha. Após o ataque a Pearl Harbor, os japoneses avançaram sobre diversos países da Ásia que tinham base militar britânica, como as Filipinas, a Indonésia, Hong Kong e Singapura, além de várias outras ilhas no Pacífico. A partir de maio de 1942, os estadunidenses retomaram o terreno e no ano seguinte foi intensificada a contra-ofensiva para derrotar o Japão em todas as ilhas do Pacífico. Em fevereiro de 1945, os Estados Unidos da América desembarcaram suas tropas em solo japonês. Mesmo bombardeados sistematicamente pelos estadunidenses, os japoneses continuaram a lutar. Sua marinha de guerra e sua aviação estavam destruídas, e apenas os kamikazes ainda causavam danos aos encoraçados americanos, lançando seus aviões neles. O governo dos Estados Unidos acreditava que a guerra poderia se prolongar por muitos anos devido à grande quantidade de combatentes do Japão. Desta forma, para propor um rápido fim ao conflito e, ao mesmo tempo evitar avanço soviético do Pacífico, sobre o Japão já bastante frágil, os Estados Unidos utilizaram uma arma desconhecida até então: a bomba atômica. No dia 6 de agosto de 1945, foi lançada uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, onde cerca de 100 mil pessoas morreram e outras 100 mil ficaram feridas. Três dias depois, em 9 de agosto, foi lançada outra bomba atômica, desta vez sobre Nagasaki, deixando cerca de 80 mil mortos e 70 mil feridos. Em meados de agosto, o imperador aceitou a rendição e em 2 de setembro foi assinado a ata de capitulação do Japão, pondo fim à guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, e depois dela, vários encontros foram realizados entre as grandes potências para determinar o destino do mundo. O primeiro foi a Conferência de Teherã, em novembro de 1943, que reuniu os líderes da União Soviética, dos Estados Unidos da América e da Inglaterra, respectivamente, Joseph Stalin, Franklin Roosevelt e Winston Churchill, para planejar o Dia D. O segundo foi a conferência de Yalta, na Rússia, em fevereiro de 1945. Com ela, a Rússia teve suas fronteiras expandidas para o oeste e o governo polonês formado por Stalin, foi reconhecido colocando o país sob direta influência soviética. Na conferência de Potsdam, ocorrida nas proximidades de Berlim, entre junho e agosto de 1945, reuniram-se Harry Tuman, presidente dos Estados Unidos, que substituiu Roosevelt, que falecera. Churchill, depois substituído por Clement Attlee, vitorioso nas eleições inglesas e Stalin. Ficou decidido que a Alemanha deveria ser desmilitarizada com o fechamento das grandes empresas que subsidiaram o nazismo. O país e sua capital, Berlim, seriam divididos em zonas de influência, formando os lados oriental e ocidental. Também foi criado um tribunal para julgar autoridades nazistas presas pelos aliados. O tribunal de Nuremberg, como foi chamado, operou entre 22 de novembro de 1945 e 31 de agosto de 1946, promovendo julgamento por crimes de guerra contra a humanidade. Tribunal semelhante foi instituído no Japão, que ficou conhecido como Tribunal de Tóquio, e condenou generais, ministros e altos funcionários japoneses pelos crimes de guerra no extremo oriente. Arrasados pela guerra, os grandes países europeus buscavam restauração econômica e política, enquanto os Estados Unidos da América e a União Soviética se sobressaíam com as maiores potências mundiais após o conflito. Os soviéticos, que tinham atuação fundamental na Segunda Guerra Mundial, almejavam expandir as orientações políticas socialistas para outros países da Europa. Assim iniciou-se um quadro de oposição entre duas grandes forças vitoriosas do conflito, Estados Unidos da América e União Soviética, que originaram um novo contexto de disputas, a Guerra Fria, em uma nova ordenação política e econômica para o mundo. A perseguição aos judeus existiu mesmo antes do início da guerra. Em vários episódios ao longo da história, eles foram expulsos da região que moravam, perseguidos e forçados a converter ao cristianismo. Entretanto, o episódio envolvendo os nazistas alcançou proporções inéditas com as medidas de extermínio em massa e sistemáticos promovido contra esses povos. Desde que assumiu o poder na Alemanha, em 1933, os nazistas construíram diversos campos para prender os considerados inimigos do Estado. Não só judeus, mas também ciganos, homossexuais, negros, comunistas, testemunhos de Jeová, pessoas com deficiência ou com um comportamento que eram considerados antissociais. Com o desenrolar da guerra, o número de campos aumentou consideravelmente, assim como o número de presos. Em 1942, a conferência de Wannsee, os nazistas desenvolveram o que chamavam de solução final contra os judeus, ou seja, o extermínio desses indivíduos. Para isso, eles construíram campos de extermínio cuja função, diferentemente dos campos de concentração, era promover assassinatos em massa de forma mais eficaz e isso foi amplamente utilizado. Outro ponto que deve ser destacado é a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 24 de outubro de 1945. Seu objetivo é manter a paz e a segurança internacional, desenvolver cooperação entre os povos, buscar soluções para os problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários, e também promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Além disso, a ONU elaborou a Declaração dos Direitos Humanos, que é um documento que orientava diversas nações a respeito das questões dos direitos fundamentais dos seus cidadãos.